πρέπει να σας πω ότι με την αστυνομία πήγαμε στον τόπο του εγκλήματος, των εγκλημάτων μάλλον, είδαμε πράγματα που εγώ τουλάχιστον ήμουν και σχετικά δέκα ετών περίπου γιατροδικαστής, να, που δεν πρόκειται ούτε να τα ξανασυναντήσω ήθελα, αλλά ούτε και είχα συναντήσει ποτέ. Η δολοφονία της οικογένειας Χρυσαφίδη και το μυστήριο με τον Ταϊλανδό Μπάτλερ. Η ανεξιχνία στη δολοφονία της οικογένειας Χρυσαφίδη τον Ιούνιο του 1991, η διαφυγή του Ταϊλανδού Μπάτλερ και το μυστήριο σχετικά με την ύπαρξη συνεργών. Το χρονικό της δολοφονίας της τετραμελούς οικογένειας Χρυσαφίδη στη βίλα της στην Εκάλη τον Ιούνιο του 1991. Βασικός της ύποπτος, ο τότε 28χρονος Ταϊλανδός Μπάτλερ της. Υπήρξαν συνεργοί. Πώς κατάφερε ο ύποπτος να διαφύγει τη σύλληψής του. Πρώτα-πρώτα πρέπει να σας πω ότι δεν είχε γίνει παραβίαση της πόρτας ή των θυρών. Κάποιος έδωσε κλειδιά ή άνοιξε την πόρτα για να μπουν οι δράστες μέσα. Ο ηθοποιός Θάνος Τοκάκης αφηγείται το χρονικό της δολοφονίας της τετραμελούς οικογένειας Χρυσαφίδη στη βίλα της στην Εκάλη τον Ιούνιο του 1991. Βασικός ύποπτος ο τότε 28χρονος Ταϊλανδός Μπάτλερ που διέφυγε τη συλληψής του. Με τη βοήθεια του ιατροδικαστή που ανέλαβε την υπόθεση, Φίλιππου Κοτσάφτη, αναβιώνουμε τη σκηνή του εγκλήματος και προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε τις απαντήσεις σε κάποια ανοιχτά ερωτήματα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Αληθινά εγκλήματα», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Ιουνίου του 1991, τέσσερα πτώματα ανακαλύπτονται στο υπόγειο μιας πολυτελούς βίλας της Εκάλης. Επί της οδού Θησέως 10, Ανεβρίσκεται δολοφονημένη η τετραμελής οικογένεια του βιομήχανου Μιχάλη Χρυσαφίδη. Η οικογένεια κυριολεκτικά ξεκληρίστηκε, ενώ μέχρι σήμερα κανείς δεν δικάστηκε ποτέ για αυτό το έγκλημα. Μαζί με το πτώμα του 48χρονου Μιχάλη Χρυσαφίδη, βρέθηκε το πτώμα της γυναίκας του Λίζ και των δύο γιών τους. Πρόκειται για τον 18χρονο Γιώργο Χρυσαφίδη και τον Μιχάλη Δημήτρη Χρυσαφίδη, 16 ετών. Ως του Πρώμα και τη Σκάνια, 28 ετών. Ο Τάι, όπω τον αποκαλούσανε, ήταν στη δούλεψη τη οικογένεια Χρυσαφίδη για δύο χρόνια. Παρά το ότι διέθετε γνώσει πολεμικών τεχνών, δεν είχε δώσει ποτέ δείγματα επιθετική συμπεριφορά. Ο φερόμενο ω δράστη τη δολοφονία διέφυγε με πτήση προ την Μπανκόγκ στι 5.40 το απόγευμα τη Παρασκευή 21 Ιουνίου. Μαζί του ήταν η σύζυγό του Ουαζίτα, η μητέρα του Κάνια και η αδελφή τη. Η αστυνομία εξέτασε το ενδεχόμενο ο Τάιν έχει συνεργού ή κάποιον ηθικό αυτούργο. Από την έρευνα τη αστυνομία δεν προέκυψε κάποιο ενεχοποιητικό στοιχείο εναντίον κάποιου άλλου. Ο ιατροδικαστή όμω που ανέλαβε την υπόθεση είχε διαφορετική άποψη. Οι φόνοι τελούνταν σταδιακά, με τα θύματα προηγουμένω να έχουν βασανιστεί. Η βρετανική καταγωγή Λίζ ήταν το τελευταίο μέλο τη οικογένεια που ξεψύχησε. Ο θάνατό τη επήλθε δύο μέρε μετά από την αναχώρηση του Μπάτλερ. Την Κυριακή 23 Ιουνίου. Ω κίνητρο τη ομαδική δολοφονία θεωρήθηκε η ληστεία. Όμω μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει αποδειχτεί στι δικαστικέ αίθουσε. Η υπόθεση θεωρείται επισήμω ανεξιχνίαστη. 
Η ελληνική επικαιρότητα τον Ιούνιο του 1991 κυριαρχείται από μεγάλα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα. Ο συνασπισμό τη αριστερά διασπάται και ο Γιώργο Κοσκοτά επιστρέφει στην Ελλάδα για να καταθέσει στο ειδικό δικαστήριο. Σε μία βίλα τη Εκάλη ξεκινά από τι 18 του μηνό το μαρτύριο τη οικογένεια Χρυσαφίδη. Ο 48χρονο Μιχάλη διατηρεί εργοστάσιο βιομηχανικών ειδών σε μία πάροδο τη οδού Πυρεό. Η Χρυσαφίδη ΑΕ αποτελεί τμήμα ενό ομίλου επιχειρήσεων που ιδρύθηκε το 1882 από του αδελφού Μιχαήλ και Χαράλαμπου Χρυσαφίδη. Η εταιρεία είναι ο παλαιότερο και ένα από του μεγαλύτερου προμηθευτέ υδραυλικών και βιομηχανικών ειδών στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στις 8 το πρωί της 4ης 19 Ιουνίου χτυπάει ο συναγερμός της Βίλας. Ένας αστυνομικός της άμεσης δράσης καταφθάνει με το περιπολικό του για να ελέγξει την κατάσταση. Ο Ταϊλανδός οικιακός βοηθός τον διαβεβαιώνει ότι υπήρξε μία βλάβη και ότι ο συναγερμός χτύπησε κατά λάθο. Το περιπολικό αποχωρεί. Ενημερώνοντα το κέντρο ότι επρόκειτο απλώ για ένα λανθασμένο σήμα. Την ίδια μέρα, ο Μιχάλης Χρυσαφίδη δεν προσέρχεται στο γραφείο του. Ο Αντώνης Γεωργιάδης, διευθυντή πωλήσεων του εργοστασίου, τηλεφωνεί σπίτι του για να δει τι έχει συμβεί. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γεωργιάδη, το τηλέφωνο σηκώνει ο Ταϊλανδό Μπάτλερ. Έχουν φύγει για διακοπέ μέχρι τι 28 Ιουνίου, του επισημαίνει. Την επόμενη μέρα, 5η 20 Ιουνίου. Ο Γεωργιάδη ξαναπροσπαθεί να επικοινωνήσει. Του είχε φανεί περίεργο που ο Μιχάλης έφυγε για διακοπέ χωρί να ενημερώσει κανέναν. Το ένα τηλέφωνο του σπιτιού βουίζει, ενώ το άλλο δεν το σηκώνει κανεί. Την Παρασκευή, δίπλα από την σιδερένια εξώπορτα τη βίλα, εμφανίζεται ένα ανορθόγραφο σημείωμα στα αγγλικά. Η οικογένεια, έλεγε το σημείωμα, απουσιάζει και θα επιστρέψει από διακοπέ στι 28 Έκτου. Το σημείωμα, σύμφωνα με την αστυνομία, ανήκει στον Ταϊλανδό. Ο κυπουρό τη βίλα έχει δικό του κλειδί, με το οποίο μπαίνει στον κήπο για να τον περιποιηθεί. Πηγαίνει στη βίλα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Όταν πηγαίνει την Τρίτη, συναντιέται με τον Ταϊλανδό και τον ρωτά για την οικογένεια. Λόγω των σπαστών του ελληνικών, ο κυπουρό δεν καταλαβαίνει ακριβώ τι του απαντά. Ο Τάι του λέει ότι η οικογένεια λείπει ή ότι ετοιμάζεται να φύγει για διακοπέ. Το μυαλό του κυπουρού δεν πηγαίνει στο κακό. Την Πέμπτη και το Σάββατο που ξαναπάει δεν βρίσκει κανέναν. Παρατηρεί όμω. Ότι τα αυτοκίνητα τη οικογένεια είναι κανονικά στη θέση του στον καράζ. Του κάνει εντύπωση που το πιάτο του σκύλου τη οικογένεια είναι υπερβολικά γεμάτο. Το σκυλί όμω δεν αγγίζει το φαγητό του. Είναι λε και έχει συναισθανθεί την τραγωδία που ζουν τα αφεντικά του και να του έχει κοπεί η όρεξη. Όλοι οι συγγενείς και οι υπάλληλοι του 48χρονου βιομήχανου ανησυχούν. Το απόγευμα τη Δευτέρα, ο διευθυντή πωλήσεων του Χρυσαφίδη, Αντώνη Γεωργιάδη, ο ανεψιό του Αλέξανδρος Μακρύδη και ο γείτονά του Βασίλη Αλαπάτα καλούν κλειδαρά για να μπουν στο σπίτι του Μιχάλη. Αφού άνοιξε την πόρτα ο κλειδαρά, πηγαίνοντα οι τρει του στο υπόγειο, έρχονται αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα. Τα άψυχα σώματα τη τετραμελού οικογένεια. Κοίτονται φημωμένα στα τρία δωμάτια αποθήκε του υπογείου τη βίλα. Στα στόματά του όλα έχουν κουρελιασμένα πουκάμισα, πλην ενό από τα παιδιά που είναι φημωμένο με πετσέτα. Οι χώροι είναι γεμάτοι με αίματα. Η ατμόσφαιρα μυρίζει άρωμα και εθυλαμίνη, την χαρακτηριστική μυρωδιά που αναβλύζουν τα αποσυντηθέμενα πτώματα. Ο δράστη, καθώ φαίνεται, έχει ραντίσει τα σώματα και του χώρου με αρώματα. 
τα δωμάτια είναι κλειδωμένα. Ενώ από την εξωτερική του πλευρά όλε οι χαραμάδε από τι πόρτε έχουν καλυφθεί με πετσέτε, έτσι ώστε η μυρωδιά να μην διαφεύγει προ τα έξω. Στο πρώτο δωμάτιο κοίταται η σωρό του μικρού Μιχάλη Δημήτρη, σκεπασμένη με κουβέρτε. Κάτω από αυτέ διαπιστώνεται ότι τα χέρια και τα πόδια του παιδιού είναι δεμένα με ένα σκηνή από νάιλον. Στο δεύτερο βρίσκονται πεσμένα μπρούμητα τα πτώματα του πατέρα και του μεγαλύτερου γιού. Και το δεύτερο παιδί είναι δεμένο με τον ίδιο τρόπο. Το σώμα του πατέρα αντίθετα έχει ελεύθερα τα άκρα του. Ο 18χρονο Γιώργο είναι το παιδί με την πετσέτα στο στόμα. Και τα δύο σώματα είναι σκεπασμένα με κουβέρτε, στρώματα και άλλα είδη. Ο ιατροδικαστής αργότερα θα διοπιστώσει ότι οι μελανιές στα χέρια και στα πόδια των παιδιών που προκλήθηκαν από το δέσιμό τους προέκυψαν όσο ήταν εν ζωή. Πράγμα που σημαίνει ότι τα δύο παιδιά βασανίστηκαν πριν ξεψυχήσουν. Φαίνεται επίσης ότι τα αποτελείωσαν με σκληρό τρόπο. Πάντως ασκήθηκαν η βαριοπούλα και το σκεπάρνι. Στο τρίτο δωμάτιο... Βρίσκεται το φημωμένο πτώμα τη Λίζ. Όπω και ο σύζυγό τη, έτσι και αυτή δεν είναι δεμένη. Τη λείπει το εσωρουχό τη, πράγμα που κάνει τι αρχέ να αναρωτιούνται αν έχει βιαστεί. Και αυτή η σωρό είναι σκεπασμένη με κουβέρτε. Την νεκροψία και νεκροτομή των σωρών αναλαμβάνει ο ιατροδικαστή Φίλιππος Κουτσάφτη. Αυτή λαμβάνει χώρα την 3η 25 Ιουνίου, μία μέρα μετά από την ανέβρεση των πτωμάτων. Σε αυτή διαπιστώνει ότι τα πτώματα έφεραν όλα κακώσει σε διάφορα σημεία των σωμάτων τους. Το κυριότερο ήταν οι κακώσει στα κεφάλια που είχαν προκύψει από χτυπήματά τους με βαριοπούλα και με ένα σκεπάρνι, το οποίο βρέθηκε κοντά στα πτώματα. Ήτανε γεμάτο με αίματα. Τα θύματα ψυχοραγούσαν βασανιζόμενα. Όλα είχαν εξυλοκοπηθεί βάναυσα πριν ξεψυχήσουν. Ο μικρός... Είχε σπασμένο το στέρνο του, μάλλον από μπουνιά που δέχτηκε στο στήθος. Διαπιστώνεται ακόμα κάτι που περιπλέκει την υπόθεση. Τα μέλη της οικογένειας πέθαιναν σταδιακά. Λες και κάποιος να ασκούσε στην οικογένεια όλη τη σαδιστική του μανία. Ή λες και κάποιος να απειλούσε, ζητώντας κάτι που αν δεν εκπληρωνόταν θα επέρχονταν μια τιμωρία. Τα δύο παιδιά σκοτώνονται πρώτα, στις 20 Ιουνίου. Λίγο πιο μετά σκοτώνεται ο πατέρας τους. Το κρίσιμο είναι πότε πεθαίνει η Λίζ. Ο θάνατός της τοποθετείται σε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 24 και 30 ωρών πριν από την ανέβρεση της οικογένειας από τους οικείους της. Ο θάνατός της επήλθε δύο μέρες αφού ο Μπάτλερ είχε διαφύγει στο εξωτερικό, γεγονός που μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ότι ξεψύχησε αργά και βασανιστικά από τα τραύματά της, είτε ότι ο Ταϊλανδός είχε όντω συνεργούς. Στο Ισόγειο ήταν όλα στη θέση τους χωρίς κανένα απολύτως σημείο που να έδειχνε ότι κάτω στο υπόγειο έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Βρέθηκαν σκοτωμένα δύο αγόρια με αθλητική σωματοδομή, τα εφνιδίασαν και έτσι μπόρεσαν να τα σκοτώσουν. Είχαν πολλαπλές κακώσεις σε όλο το σώμα. Στη διπλανή πόρτα Κλειστή πόρτα ήταν και ο πατέρας μέσα, σκοτωμένος κι αυτός, 
που μάλλον ευνηδιάστηκε γιατί είχε και αυτός στοιχεία τέτοια δηλαδή κάποιας αθλητικής σωματοδομής πιστεύω ότι και αυτόν τον ευνηδίασαν ήταν πολύ καλά λοιπόν οι δράστες προετοιμασμένοι και μελετημένοι γι' αυτό τα πτώματα τα τοποθέτησαν σε δωμάτια και κλείσανε τις πόρτες και τι κάνανε στο κάτω μέρος από τις θύρες έβαλαν τεμάχια υφάσματος ποτισμένα με έντονο άρωμα ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να μην φανεί ότι κάπου σαπίζουν άνθρωποι. Όσο αφορά την μητέρα βρέθηκε νεκρή σε θα πω μακρινή κάπως απόσταση σε μερικά μέτρα από κάτω από εκεί που ήταν οι άντρες, οι τρεις, ο μπαμπάς και τα δύο παιδιά. Χωρίς αυτή να έχει τόσο πολλά χτυπήματα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι οι δράστες δεν πήραν τα πανάκριβα κοσμήματα που φορούσε. Προηγουμένως, η σήμανση και η δίωξη ανθρωποκτονιών της ασφάλειας διενήργησαν αυτοψία. Σε αυτή βρέθηκε μία βαλίτσα στο βάθος του δωματίου, όπου κοίτονταν ο 48χρονος επιχειρηματίας με το γιο του. Μέσα της υπήρχε ένας χαρτοφύλακας με πολλά από τα προσωπικά αντικείμενα του Χρυσαφίδη. Κάτω από τη σκάλα του σπιτιού που οδηγούσε στο ισόγειο υπήρχε μία αποθήκη. Εκεί βρέθηκε μία πλαστική σακούλα που περιείχε ατζέντες και ένα τετράδιο με ετικέτα που έγραφε «Μις Σούντα», το όνομα της αδερφής του Τάι. Μέσα στη σακούλα υπήρχαν επίσης ένας φάκελος επιστολής με παραλήπτη τον Ταϊλανδό και ένα σκελετός γυαλιών με τον ένα μόνο βραχίωνά του. Ο άλλος βραχίωνας των γυαλιών βρέθηκε στο χώρο του γκαράζ, κάτω από κάποια σκουπίδια. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι αυτά τα γυαλιά ανήκαν στον Τάι. Μέσα στον καράζ ήταν τα δύο αυτοκίνητα της οικογένειας. Στο χώρο γύρω τους υπήρχαν πολλές κοιλίδες αίματος. Φαίνεται επίσης πως ο δράστης προσπάθησε ανεπιτυχώς να καθαρίσει το δάπεδο. Το χρηματοκιβώτιο της οικογένειας ήταν κλειδωμένο. Όσο και αν έψαξαν οι αστυνομικοί δεν βρήκανε πουθενά κλειδιά. Αναγκάστηκαν λοιπόν να καλέσουν κλειδαρά για να το ανοίξουν. Μέσα του υπήρχαν χρυσαφικά, ομόλογα, έγγραφα και διάφορα άλλα αντικείμενα. Δεν υπήρχαν όμω χρήματα όπω εκτιμούσαν οι αρχέ. Ποιο όμω είναι ο ρόλο στην υπόθεση του Πρασέρτ Σερτσουασάνα, του Ταϊλανδού Μπάτλερ και πώ διέφυγε τη σύλληψή του. Ο Τάι ήταν επί δύο χρόνια οικιακό βοηθό τη οικογένεια Χρυσαφίδη. Διέθετε το δικό του δωμάτιο και η οικογένεια φαίνεται να εκτιμούσε τι υπηρεσίε που τη παρήχε. Είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη. Ίσως ακόμα και την αγάπη της οικογένειας. Η μητέρα του, Κάνια, δούλευε ως οικιακός βοηθός στο σπίτι του πρεσβευτή της Αιγύπτου. Εκεί τη βρήκε η γυναίκα του Τάι, ο Αζίτα, την Τετάρτη το πρωί. Ισχυρίστηκε κλαίγοντας ότι ο πατέρας της στην Ταϊλάνδη ήταν άρρωστος. Αφού συζήτησε λίγο με τη μάνα του Τάι, την πήρε και έφυγαν. Στις 12.30 της ίδιας μέρας, η Ουαζίτα με μία φίλη της 
πήγαν στα γραφεία μια αεροπορική εταιρεία στο κέντρο τη Αθήνα. Έκλεισαν δύο εισιτήρια με προορισμό τη Ταϊλάνδη για την Οαζίτα και τον Τάι. Επίση, την 4η 19 Ιουνίου, η μητέρα του Τάι πήγε στην αδερφή τη για να την πείσει να φύγουν. Οι τέσσερι του έφυγαν τελικά από την Ελλάδα λίγο πριν από τι 6 το απόγευμα τη Παρασκευή 21 Ιουνίου. Στα επόμενα χρόνια, η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τι Ταϊλανδικέ αρχέ. Ζητούν αρχικά να μεταβούν Έλληνε αστυνομικοί εκεί για να ανακρίνουν τον Τάι. Επίση, ζητούν το προφανέ. Να εκδοθεί ο Τάι στην Ελλάδα για να δικαστεί. Οι εκεί αρμόδιοι δεν βοηθούν καθόλου στην εξυγνίαση τη υπόθεση. Στέλνουν κάποιου δικού του για να συνεννοηθούν με τι ελληνικέ αρχέ, όμω καμιά πραγματική πρόοδο δεν σημειώνεται. Οι ελληνικέ αρχέ μένουν τα επόμενα χρόνια να περιμένουν παθητικά κάποια απάντηση. Η κάποια ενέργεια που θα βοηθήσει στι έρευνε. Οι Ταϊλανδοί οχυρώνονται πίσω από την απουσία μια διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδα και Ταϊλάνδη που θα επέτρεπε την έκδοση του Τάι. σω όμω αυτό να χρησιμοποιείται και από τι ελληνικέ αρχέ για να κλείσουν τη δύσκολη αυτή υπόθεση. Αυτό που τελικά όμω έχει σημασία είναι ότι ο βασικό ύποπτο τη υπόθεση δεν συλλαμβάνεται και δεν ανακρίνεται ποτέ. Το μυστήριο της δολοφονίας της οικογένειας Χρυσαφίδη έδωσε αφορμή για πολλά σενάρια. Για πολλά χρόνια κυκλοφορούσαν φήμες για την εξαγορά της βίλας της οικογένειας από τον Γιώργο Τράγκα. Η αλήθεια είναι ότι ο δημοσιογράφος όντως είχε ενδιαφερθεί για το σπίτι ένα χρόνο μετά από το τραγικό περιστατικό. Η βίλα όμως κατέληξε στα χέρια άλλου επιχειρηματία. Ένα από τα στοιχεία που κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν ένα χειρόγραφο σημείωμα του Μιχάλη Χρυσαφίδη. Στην ιδιόχειρή του αυτή διαθήκη ο Χρυσαφίδης όριζε ως κληρονόμο της περιουσίας του τον ανεψιό του σε περίπτωση δυστυχήματος σε αυτόν και στην οικογένειά του. Η αστυνομία πάντως που διερεύνησε πολλά ενδεχόμενα διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ηθικός αυτουργός στην υπόθεση. Άτυπα κατέληξε στο σενάριο της ληστείας και της διαφυγής του δράστη της στη χώρα καταγωγής του. Σε κάθε περίπτωση, ο Ταϊλανδός ήταν ένας εξαιρετικά βολικός ένοχος. Ένα ανώνυμο ξένο που το προσδιορίζαν για λόγου ευκολία από τη χώρα τη καταγωγή του. Απλό Τάι, και όχι Πρασέρτ Σερτσουασάνα του Πρώμα και τη Κάνια. Φερόμενο δράστη, και όχι ενδεχομένω ένα απλό θύμα που κατάφερε να διαφύγει. Εκείνη την εποχή, άλλωστε, οι ξένοι ήταν οι πιο εύκολοι από δύο πομπέοι τράγοι. Λίγου μήνε πριν από τη δολοφονία, είχαν ανοίξει τα σύνορα Ελλάδα-Αλβανία και οι κατατρεγμένοι γείτονέ μα είχαν καταφύγει στην πατρίδα μα. Η ξενοφοβία ήταν στα πίκτη και ανταγωνίζονταν ανοιχτά τι παραδόσει φιλοξενίε του τόπου μα. Αυτόματα λοιπόν προκύπτουν τα εξή ερωτήματα, τα οποία καθώ φαίνεται το πιθανότερο είναι να μείνουν για πάντα αναπάντητα. Έδρασε μόνο του ο δράστη και γιατί σκότωσε τελικά ολόκληρη την οικογένεια. Αν το κίνητρο ήταν η ληστεία, γιατί το χρηματοκιβώτιο τη οικογένεια παρέμεινε κλειστό. Η λύση Έμεινε εσκεμένα ζωντανή μετά από τη δολοφονία του συζύγου και των παιδιών τη, ή μήπω απλώ το σώμα τη άντεξε περισσότερο, ξεψυχώντα τελικά από τα τραύματά τη. Η γυναίκα βιάστηκε, ή μήπω ο δράστη θέλησε να αφαιρέσει το εσωρουχό τη για να αποπροσανατολίσει τι έρευνε τη αστυνομία. Τελικά το μεγάλο ερώτημα είναι το εξή. 
υπήρξε όντω η χειρόγραφη διαθήκη του Μιχάλη Χρυσαφίδη, ή μήπω εντάσσεται και αυτή μέσα στη σφαίρα του μύθου που προκλήθηκε από την όλη υπόθεση. Ακόμα κι αν η υπόθεση έχει παραγραφεί, ίσω κάποιε απαντήσει στα προηγούμενα ερωτήματα να συμβάλλουν σε μια αποκατάσταση τη ιστορική αλήθεια. Γιατί το να μάθουμε τι όντω συνέβη εκείνε τι μέρε στη βίλα τη Εκάλη αποτελεί έναν ελάχιστο φόρτιμο στη μνήμη των τεσσάρων θυμάτων τη οικογένεια Χρυσαφίδη. Και φυσικά, μία αποκατάσταση της δικαιοσύνης για τα θύματα, αλλά και για εκείνα τα πρόσωπα που εναντίον τους κινήθηκαν άδικα οι υποψίες. Πρέπει να σας πω ότι η γυναίκα την ώρα του εγκλήματος έλειπε από το σπίτι. Η γυναίκα έλειπε από το σπίτι σίγουρα. Είχε πρόσφατα φάει, είχε κάνει γεύμα με φρούτα, δεν θυμάμαι και τι άλλο. Δηλαδή δεν ήταν εκεί την ώρα που σκότωσαν όλοι τους άντρες. Και εκεί που πήγαν οι άνθρωποι, οι άνθρωποι, τα τέρατα αυτά που πήγαν, την σκότωσαν και δεν τις πήγαν τα κοσμήματα, τίποτα. Απλώς πήγαν να τις σκοτώσουν, τίποτα άλλο. Ο Μπάτλερ πρέπει, ευθύνεται μάλλον γιατί πιθανώς αυτός να άνοιξε την πόρτα. Γιατί γνώριζε όλο το σπίτι πολύ καλά και δεν γνωρίζω βέβαια πιο πολλά πράγματα. Ξέρω όμως ακόμη κάτι. Όταν γινόταν η δολοφονία της κυρίας του σπιτιού, ο Μπάτλερ αυτό βγήκε και από το, από το αεροδρόμιο Ήδη είχε φύγει με το αεροπλάνο. Δεν είναι δυνατόν ένας να είναι στο αεροπλάνο να πηγαίνει στην πατρίδα του και αυτομάτως να σκοτώνει. Δεν γίνεται αυτό. Κάποιοι τη σκότωσαν αυτοί που είχαν μείνει μέσα στο σπίτι. Ήταν μια τραγωδία πραγματική και ελπίζω να μην ξαναγίνει ποτέ. Ο ηθοποιός Θάνος Τοκάκης αφηγήθηκε το χρονικό της δολοφονίας της τετραμελούς οικογένειας Χρυσαφίδη στη βίλα της στην Εκάλη τον Ιούνιο του 1991. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Αληθινά εγκλήματα» ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου.